0: Diese Woche ist ein sehr wichtiger Gesetzentwurf im Umweltausschuss des EU-Parlaments gescheitert. Es geht um den Erhalt unseres Lebensraums und hier insbesondere der Biodiversität. Warum das ein Problem ist und warum das Problem einigen noch immer nicht bewusst ist, das möchten wir in dieser heutigen Folge ein wenig tiefer erörtern. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es war ja eine recht turbulente Woche. Es gab ja in Deutschland ein Ereignis, was so ein bisschen das eigentliche Problem, um das es heute geht, in den Schatten gestellt hat und natürlich ist es ein ganz dickes Problem, wenn ein Faschist ein öffentliches Amt bekommt, wie im Landkreis Sonneberg im Süden Thüringens, wo man sich wirklich fragt, und ich sag es mal so drastisch, wie dumm können Menschen sein, die jemanden wählen, der keine einzige Lösung anzubieten hat und Probleme, die da sind, nur noch größer macht. Aber es soll heute nicht um die Unfähigkeit von Menschen gehen, die äh, entweder Nazis sind oder zumindest mit Nazis kein Problem haben, sondern es soll um ein anderes Problem gehen, wo auch wieder ein Stück weit die Probleme von menschlicher Dummheit irgendwo eine Rolle spielen. Es geht hier vor allem um die Frage, warum sind Menschen nicht in der Lage, gewisse Dinge, die wirklich evident sind und die auch in der Forschung unumstritten sind, einfach mal in eine notwendige Maßnahme umzusetzen, die nicht mal wehtut. Und zwar geht es hier ganz konkret um die Frage des Gesetzes, was einen etwas sperrigen Namen hat in der deutschen Übersetzung, nämlich das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur oder im Englischen das Nature Restoration Law. Das ist ein Entwurf, der Teil des europäischen Green Deal ist. Also das ist ja ein sehr vielfältiges Paket, wo es darum geht die EU fit zu machen, auch die ganze Volkswirtschaft und auch die Gesellschaft für die Herausforderungen, die aus der Klimakrise resultieren und natürlich auch mit dem Ziel, möglichst nah am 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch vorbeizuschrammen. Wir werden es sehr wahrscheinlich eh reißen, aber je weniger wir es reißen, also je kleiner der Abstand zwischen dem Grenzwert von 1,5 Grad und dem Punkt, wo wir es dann reißen, desto besser für uns und natürlich auch für die Zukunft Und dieses Gesetz ist ein wichtiges Element dafür. Worum geht es im Konkreten? Es geht um die natürlichen Räume der Vegetation und diese vegetativen Räume in unserem Umfeld, die sind sehr, sehr stark beeinträchtigt. Große Teile unserer Flächen sind entweder versiegelt durch Verkehrs- und Infrastrukturfläche, Gebäude, Wirtschaft, Industrie und so weiter. Ein Stück weit geht es natürlich nicht anders, klar. Und der andere große Teil der Fläche ist oft irgendwie landwirtschaftlich genutzt. gibt ja immer so diesen Gegensatz zwischen Kultur und Natur. Ne? Das sind ja die beiden Gegenpole. Kultur als kultivierte Landschaft und die Natur, was die Natur eben selbst regelt aufgrund ihrer Mechanismen. Die natürlich schon lange nicht mehr funktionieren, weil der Mensch schon über Jahrzehnte viel zu sehr dahin eingreift. Und das hat Konsequenzen. Wenn jemand glaubt, ja, dann ist das halt so, dann haben wir die Flächen halt anders genutzt. Und da, insbesondere die Landwirtschaft baut ja eben in großem Stil dort gewisse Pflanzen an, die man dann entsprechend landwirtschaftlich nutzt. Und auch hier schon mal vorweg gesagt, der Großteil ist Futtermittel. Das ist ein wichtiger Aspekt, der kommt auch hier in dieser Folge nochmal zum Tragen. Dann haben wir genau hier das Problem, dass durch diese intensive kulturelle Nutzung, also Landwirtschaft im großem Stil, die Natur zurückgedrängt wird. Und wenn jetzt jemand glaubt, ist nicht mein Problem, ist trotzdem grün ne? und ähm, ist ja auch nicht versiegelt, kann ja Wasser versickern. Der hat das Problem nicht verstanden, denn dieses Thema Biodiversität ist neben all den anderen Themen, die uns, unsere Gesellschaft und die Wirtschaft und unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, auch ein ganz wichtiges Thema. Wir nehmen es nur nicht so sehr wahr, weil es nicht so ganz sichtbar ist erstmal. Also wir spüren die Effekte vielleicht auch noch gar nicht so in dem Maß, obwohl einige spüren wir sie schon, aber vielleicht nur indirekt und einige kriegen den Connex nicht hin. Und darüber hinaus haben wir das Problem, dass oft zu wenig darüber berichtet wird. Biodiversität bedeutet, dass es eben eine gewisse notwendige Vielfalt an Flora und Fauna gibt. Tiere und Pflanzen, die miteinander in Symbiose leben, ein Gleichgewicht herstellen, das extrem wichtig ist. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, dann haben wir irgendwann auch ein Problem. Und ich habe das... Thema schon ein paar Mal angesprochen, auch in gewissen Konstellationen, wo mir Leute gesagt haben, ja, wenn es weniger Insekten gibt, dann wird man halt weniger gestochen, weniger Mücken, weniger Fliegen, braucht man das Auto nicht so oft waschen. Ja genau, der heilige Blechkasten, gerade in Deutschland besonders auch kultiviert. kultiviert, ne, du darfst sogar die Frau des Deutschen anfassen, aber pack nicht sein Auto an, es ne, darf auch nicht dreckig werden, wird jeden Samstag gewaschen und poliert, Ne, wichtig, konkret und das ist etwas, das natürlich für manche Leute wichtiger erscheint, als die Biodiversität, also die Fliegen und die Mücken, die während einer Autofahrt die Windschutzscheibe vollmatschen. Schaut man mal auf den Vergleich, wie war das vor zehn Jahren? Ich kann mich noch daran erinnern, auf einer längeren Reise, die man gemacht hat, vielleicht irgendwo nach Südeuropa, da musste man wirklich irgendwann am Zielort mal ordentlich mit Wasser, also hoffentlich nicht mit Seife, weil das sollte man nicht in den Boden laufen lassen, aber einfach mit klarem Wasser ein bisschen runterschrubben und das ist auch hartnäckig. Heute ist fast gar nichts mehr auf der Scheibe. Es ist also im Sinne der Autofetischisten eine tolle Sache, weil es gibt einfach weniger Insekten. Aber wenn einige glauben, das sei wirklich kein Problem für uns, die haben dann wirklich das Problem nicht verstanden, weil natürlich ist es ein Problem für uns, denn Insekten sind der wichtigste Beitrag zur Befruchtung von Pflanzen. Und Befruchtung von Pflanzen, ja mal, das ist letzten Endes die Voraussetzung für unsere Nahrungsmittelsicherheit. Pflanzen sind die Basis unserer Ernährung. Und zwar in jederlei Hinsicht. Auch für die Fleischesser unter uns. Auch die können ihr Fleisch nicht essen, wenn es keine Pflanzen gibt. Denn irgendwas müssen die Viecher, die geschlachtet werden, ja auch essen. Und das Fleischkonsum in dem Kontext ein besonderes Problem ist, dazu kommen wir auch gleich noch. Einfach aufgrund der Menge. Aber grundsätzlich mal, Pflanzen, die wachsen, sind die Grundlage aller unserer Ernährung. Und Pflanzen können nur wachsen, wenn sie bestäubt werden. Und über 90% der Bestäubung von Pflanzen passiert durch Insekten. Und wenn jetzt halt wieder, wieder weniger Insekten gibt, gibt es weniger Bestäubung und damit weniger Pflanzenwachstum und damit ist unsere Nahrungsmittelsicherheit in Gefahr. Eigentlich ganz einfach. Braucht man noch nicht mal Biologie studiert haben. Das lässt sich erstmal relativ gut erklären. Und es gibt ein reales, eklatantes Beispiel aus den 50er Jahren in China, wo ein Fehler gemacht wurde, den die, die bis heute noch merken. Und da kann man das Ganze im Kleinen sehen, was wir gerade über einen längeren Zeitraum im Großen erleben. Schauen wir zurück. In den 50er Jahren, damals war China noch keine Industriemacht wie heute, aber trotzdem haben dort auch schon viele, viele Menschen gelebt, war damals auch eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Und es gab natürlich auch, klar, hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt, auch dort Nahrungsmittelbedarf und entsprechend viel Landwirtschaft. Und da hat man eben entsprechend die die, die, die Samen ausgesät und die Landwirtschaft gedeihte und hat die Menschen ernährt. Mit einem kleinen Malus, nämlich es gab dann Spatzen, also Sperlinge, also eine Spatzenart, oder andersrum, der Spatz ist eine Sperlingart, aber Sperlinge haben einen Teil dieser ausgebrachten Körner eben weggepickt. Machen Vögel halt, die ernähren sich davon. Das wollte man in China allerdings nicht sitzen lassen. Man sagte sich, hey, die fressen unsere Ernte, wollen wir nicht. Also was hat man gemacht? Man hat landesweit in einer Region diese Vögel getötet. Und zwar von einer sehr perfide Art. Man hat über einen langen Zeitraum so viel Lärm gemacht, über einen großen große Fläche organisiert. Das war von der vom Zentralkomitee äh, der Partei orchestriert. Eine Aktion, wo alle mit möglichst allem, was sie hatten, ganz, ganz viel Krach gemacht haben. Was macht ein Vogel, wenn es Krach gibt? Er schreckt auf, fliegt weg, versucht von dem Krach zu fliehen. Aber weil überall Krach war konnten die Vögel nirgends hinfliehen und die fielen irgendwann vor Erschöpfung vom Himmel und dann hat man die Vögel eingesammelt und einfach verbrannt. Weg waren die Vögel, zumindest die meisten. Und jetzt dachte man in China damals, tolle Sache, jetzt haben wir das Problem gelöst, aber damit fingen die Probleme erst richtig an. Denn die Vögel haben gewisse Insekten gefressen, die dann nicht mehr gefressen wurden und diese Insekten waren leider nicht die, die die Pflanzen brauchen, sondern die Schädlinge. Diese Schädlinge haben sich dann breit gemacht und haben die Ernte so richtig vernichtet. Also es waren nicht nur ein paar Körner, die weggepickt wurden, sondern ganze Ernteausfälle, Hungersnöte kamen über das Land, weil diese Schädlinge die gesamte Ernte vernichteten und das konnten die Schädlinge, weil es die Vögel nicht mehr gab, die sie vorher gefressen haben. Wie hat man also in China reagiert? Gift. Ganz viel Gift. Das bringt die Schädlinge um. Super Sache. Problem gelöst? Nein, eben auch da nicht. Denn... Man hat natürlich auch die Insekten umgebracht, die die Pflanzen bestäuben, die, die man braucht. Und damit sieht man, dass die ganze Natur komplett aus dem Gleichgewicht geraten ist und das Problem haben die bis heute, denn die Population der Sperringe hat sich bis heute nicht erholt und auch die Population der Insekten nicht. Als Folge von dieser total bescheuerten Aktion ist, dass Menschen heute von Hand mit dem Pinsel dort durch die Ackerflächen ziehen und die Pflanzen bestäuben. Man versucht das jetzt über Drohnen zu machen, aber man muss halt wissen, das ist eine Sisyphos-Arbeit. Das können Insekten einfach tausendmal besser oder Millionenmal besser, denn Insekten haben eine Sensorik, die registriert, ob in der Pflanze noch was zu bestäuben ist oder nicht, ob das schon ein anderes Insekt war, ob in der Pflanze etwas ist, was sie brauchen kann. Das kann ein Insekt im Vorbeifliegen riechen. Die brauchen da gar nicht reinkriechen in die Blüte, die merken das sofort. Und dementsprechend effizient sind die. Also nichts kann eine Pflanze besser bestäuben und befruchten als Insektenschwärme. Das bedeutet also, fallen diese Insekten weg, so wie in China dort passiert, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. So, was hat all das jetzt mit diesem komplexen Begriff, der, dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zu tun, was diese Woche im Umweltausschuss im EU-Parlament ein Abgeordneten primär der EVP, also der konservativen Kräfte, gescheitert ist? Genau das. Es geht darum, dass man sukzessive im Laufe der nächsten Jahre gewisse Flächen, gewisse heute heute landwirtschaftlich genutzte Flächen renaturiert, der Natur überlässt, dass sich genau diese Biodiversität wieder erholen kann, die heute schon massiv eingeschränkt ist. Und dann sagen einige, und wir haben auch Kontakt, also beziehungsweise meine Frau hat Kontakt zu einer ÖVP-Abgeordneten aus der Steiermark, hat die auch geschrieben und sogar eine Antwort bekommen. Und was sie geantwortet hat, ist so symptomatisch für das Problem in dieser ganzen Community. Die sagen, wenn wir diese Flächen, die wir renaturieren sollen, nicht mehr haben, ja, dann werden wir abhängig von Importen aus dem Ausland. Und hat man ja gesehen in der Zeit des Ukraine-Krieges, die Kornkammer Europas, das können wir uns nicht erlauben, wir brauchen diese Flächen. Und genau das stimmt eben nicht. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Einmal, wenn wir diese Flächen nicht renaturieren, dann kommen wir in das Problem des Kollabierens, der Biodiversität. Und genau dann brauchen wir ganz sicher Importe aus dem Ausland, weil unsere Landwirtschaft nicht mehr funktionieren wird, weil das Rückgrat der Landwirtschaft, nämlich diese Insekten, die die Bestäubung machen, einfach nicht mehr da sind oder nicht mehr in hinreichender Anzahl da sind. Und das zweite Ding ist, Dieser Wegfall dieser Flächen tut der Landwirtschaft überhaupt gar nicht weh. Es werden Unmengen an Lebensmitteln, jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen, in Deutschland und auch in Österreich einfach nur weggeschmissen. Ein Problem, was wir schon seit Jahren haben, dieses Wegschmeißen von Lebensmitteln aus verschiedenen Gründen. Es gibt natürlich auch ein eklatantes Missverständnis des Begriffs Mindesthaltbarkeitsdatum, weil einige glauben, das heißt Höchsthaltbarkeitsdatum und schmeißen es dann weg. Das ist das eine, aber auch in der Landwirtschaft wird viel zu viel produziert, weil natürlich auch Subventionsanreize darauf ausgerichtet sind, möglichst viel Masse zu produzieren. Also eben die völlig falschen Anreize. Wenn wir also dieses Wegschmeißen aufgeben und weniger produzieren, und das geht da auch dadurch, dass man diese, Invest- diese, diese Subventionen anders regelt und nicht mehr nur auf Masse schaut, sondern auf Qualität und nicht Quantität, dann haben wir schon mal ein ganz dickes Problem weniger. Und allein das würde... Locker, die den Wegfall der landwirtschaftlichen Fläche durch die Renaturierung schon lösen. Aber es gibt einen zweiten Hebel. Und der mag einigen nicht gefallen, weil es ist ja für einige auch so ein Kulturkampf ist: ne? weniger Fleisch fressen. Ja, ganz böse. Nein, ist kein Fleischverbot. Das vielleicht schon mal an die Gesternkleber. Das geht nicht um Fleischverbot. Weniger ist nicht gar kein. Ist eigentlich nicht so schwer zu kapieren. Zu viel Fleisch ist sowieso nicht gesund. Und wir haben ja auch beim Fleisch keine Kostenwahrheit, also dieses billige Fleisch wird ja teuer erkauft durch Massentierhaltung und entsprechend schlechte Klimabilanzen, denn viel Tierhaltung auf engem Raum braucht ganz viel entsprechende chemische Zusatzstoffe, entsprechende Gifte werden dort eingesetzt, Methanemissionen, weil die Viecher furzen natürlich auch, also weniger Fleisch fressen und auch generell weniger tierische Produkte, also auch Käse und Milch ist so eine Sache, wenn auch nicht ganz so schlimm wie Fleisch, aber auch nicht unkritisch. Weniger davon konsumieren, nicht gar nicht, aber weniger löst das Problem auch. Denn circa drei Viertel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wird nur für die Futtermittelproduktion benötigt. Und damit nicht genug, damit wir die Viecher, die wir hier in Massentierhaltung billig halten, auch durchfüttern können, brauchen wir nicht nur jede Menge Antibiotika und anderes Zeug, um irgendwelche Schädlinge und Krankheiten zu bekämpfen, präventive auch, sondern wir importieren auch Unmengen an Futter. Vorzugsweise Soja aus Südamerika. Und dieses Soja wird angebaut auf Flächen, wo vorher Regenwälder gestanden haben. Also diese ganze Wirtschaft, dieses Importieren von Zeug, das tun wir heute schon und das für eine komplett fehlgeleitete landwirtschaftliche Industrieform. Also fassen wir jetzt zusammen. Einerseits, wenn wir diese Renaturierung nicht machen, dann kommen wir wirklich in die Falle der Notwendigkeit, Dinge zu importieren, weil es bei uns einfach nicht mehr richtig wächst. Und dazu sind die Flächen, die wir für die Renaturierung brauchten und vorgesehen sind, sowieso da, weil wir heute zu viel Fleisch fressen, generell zu viel tierische Produkte haben und dazu extrem viel Nahrungsmittel wegwerfen. Aber diese EVP-Abgeordneten, die agieren im Sinne der Landwirtschaftslobby, denn die will weiterhin gemäß Gierfristhirn weiterhin Profite auf Kosten der Umwelt und der Allgemeinheit machen. Das geht halt, das ist sehr kurzfristig gedacht. Die schaden sich natürlich damit selbst. Aber natürlich würde man das umsetzen, könnte es sein, dass sie kurzfristig weniger Profite machen, aber sie würden ihre eigene Branche letzten Endes damit retten. Das kapieren die allerdings nicht, weil ist ja länger als drei Jahre in der Zukunft und dann ist das für viele einfach nicht mehr so richtig im Kopf darstellbar. Der Wunsch nach Unterkomplexität ist ja bei vielen Menschen sehr ausgeprägt, aber Unterkomplexität ist halt leider nicht realitätskonform. Und hier gibt es, und das muss man auch noch erwähnen, parallel einen Aufruf vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Bezug auf dieses Gesetz, das wirklich dringend umzusetzen, weil das ist keine Lappalie. Das ist nicht so breit in den Medien berichtet worden diese Woche, aber es ist ein unheimlich wichtiger Gesetzentwurf, weil daran hängt wirklich unsere Nahrungsmittelsicherheit. und das abzulehnen, Sabotiert unsere Nahrungsmittelsicherheit. Und wir sehen hier ein Problem, das wir immer wieder haben, dass gewisse Leute, die, die ich gerne gestern Kleber nenne, die sehen in dem Problem die Lösung und in, dem, in der Lösung das Problem. Und das haben wir auch bei der Energiewende, das haben wir bei der, bei irgendwelcher, bei der Wärmewende, bei der Antriebs- und Mobilitätswende. Da werden lauter Sachen zum Problem stilisiert, die gar keine sind. Und die Sachen, die das Problem lösen können, sind dann böse und die werden zum Problem gemacht. Und diese Wissenschaftsaversion, da bin ich langsam ratlos, wie man das irgendwie aus den Köpfen dieser gestern Kleberszene irgendwie rausbekommt. Ich bin da langsam wirklich ratlos, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie man das sonst noch erklären kann. Diese Zusammenhänge sind ja eigentlich gar nicht so schwierig. Und ich erlebe immer wieder Leute, die immer noch den gleichen alten Quatsch, der zigmal widerlegt ist, immer und immer wieder behaupten, bis hin zu, der Markt regelt alles, habe ich gestern gerade wieder auf LinkedIn, hat mir als einer geschrieben, der Markt regelt alles. Ich frage mich wirklich, was hatte die letzten 20 Jahre nicht mitbekommen, aber gut, Menschen, die in Glaubensgemeinschaften leben, sind ja ein bisschen von der Außenwelt entkoppelt. Man ist ja so unter sich, also das wäre ein Erklärungsansatz. Aber das Problem ist, dass solche Leute in Machtpositionen sind. Und dieses Gesetz zur Renaturierung, ich hoffe, dass das irgendwie nochmal die Wende bekommt, also das ist ja normalerweise, das ist auch interessant gewesen in dem Kontext, normalerweise versuchen diese Lobbygruppen das Gesetz in ihrem Sinne zu zu manipulieren, kaputt zu machen. Aber in dem Fall ist es einfach eine totale Ablehnung. Und da habe ich mir noch keinen Reim drauf machen können, wo die wirklich herkommt. Da muss halt irgendwas noch noch im Hintergrund noch weitergehen. Aber diese Wissenschaftsaversion, die erleben wir in ganz, ganz großem Umfang in weiten Teilen der Wirtschaft, und auch vieler politischer Entscheiderinnen und Entscheider. Wir müssen uns immer wieder im Klaren machen, und da rede ich mir jede Woche, hier auch an dieser Stelle den Mund fusselig und schreibe auch meine Kolumnen dazu, aber es ist ganz, ganz schwer, da durchzudringen. Und uns muss klar sein, wir werden die Klimatransformation nur schaffen, wenn wir endlich anfangen, Dinge, die wissenschaftlich evident sind, die stehen nicht mehr zur Diskussion, endlich mal anzuerkennen. Wir können die Regeln der Natur nicht ändern. Das ist ein Kampf, den werden wir immer verlieren. Siehe die Sperlinge in China. Das ist ein Beispiel von enormer Tragweite, weil das einem so deutlich zeigt, dass man am Ende immer verliert. Die Natur, die wir heute haben, ist das Einzige, was wir haben. Und wir müssen sie pflegen und hegen, weil sie schlägt sonst zurück. Und das Zurückschlagen ist vielfältig. Es geht hier nicht nur um die Biodiversität. Es geht auch um Pflanzen, die sich dann breit machen, weil gewisse natürliche Feinde plötzlich fehlen, die sogenannten Neophyten. Vielleicht auch schon mal gehört Pflanzen, die eigentlich gar nicht heimisch sind. Man spricht von Neophyten, von allen Pflanzen, die nach 1492, also das Jahr der Entdeckung Amerikas, so die Zeit war das, nach Europa gekommen sind, spricht man von Neophyten. Und diese Pflanzen sind Meistens harmlos, die fügen sich hier halt irgendwie ein, aber es gibt einige Pflanzen, die sind extrem gefährlich, weil sie den Lebensraum für andere, auch für uns wichtige Pflanzen komplett zerstören. Die haben Wurzelwerke, die sich breit machen, die haben Samen, die über Jahrzehnte am Boden überdauern können, wenn wenn, wenn sie blühen oder wenn man sie abhackt oder mäht, dann zerstört. Spreuen man diese Samen, einige Pflanzen sind phototoxisch, das heißt, wenn man mit ihnen in Berührung kommt und die Sonne scheint auf die Haut, kann es schwerste Verbrennung geben, sie können das Erbgut verändern, sie können karzinogen sein, also da gibt es gibt's so eine Gruppe von 15, 20 Pflanzen in Mitteleuropa, die Neophyten sind und höchstkritisch. Und die können sich halt auch immer weiter breit machen, weil gewisse Fressfeinde einfach nicht mehr da sind. Also das Problem der Biodiversität ist also sehr, sehr komplex und vielfältig. Und es gibt dazu umfangreiche Forschungen und Studien von Biologinnen und Biologen, die dazu sehr viele tolle Sachen publiziert haben, die es wert sind zu lesen und diese zu kennen. Und von Leuten, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen, sei es in der Politik oder auch in der Industrie und in der Landwirtschaft direkt, die sollten diese Themen verstanden haben. Denn wenn sie diese nicht verstehen, dann haben sie ihr Handwerk nicht gelernt. Und ich wiederhole mich hier nochmal, gegen die Natur werden wir keine Wirtschaft am Leben erhalten können. Und es gibt immer noch Leute, habe ich auch diese Woche wieder gesehen, die immer noch Wohlstand gegen Klimatransformation versuchen auszuspielen. Das sind keine Gegensätze. Wohlstand geht nur mit Klimatransformation. Auch wenn diese Transformation aufwendig ist einige Leute aus ihrer geliebten Komfortzone holt, das geht aber halt einfach nicht anders und sicherlich erstmal in dem Moment eine Menge Geld kostet. Aber das ist bezahlbar, denn das nicht zu tun, kostet ein Vielfaches davon. Auch das haben wir hier und auch viele andere schon mehrfach beschrieben und dokumentiert. Das brauchen wir nicht nochmal und nochmal wiederholen. Eine intakte Wirtschaft, eine Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand und auch hier in dem Kontext unsere Nahrungsmittel- und Versorgungssicherheit ist nur gegeben, wenn wir die Grenzen der Natur endlich vollumfänglich respektieren und unsere Wirtschaft und unser gesamtes System dementsprechend transformieren.